0: 感谢今天的赞助厂商，我是盒子，一个分享台湾车博点的优质频道，一个充满旅游欢笑、跑步健身的小小天地。喜欢环岛车速、以车为家的朋友们，喜欢参加路跑、游山玩水的跑友们，还不知道吃饭要配什么吗？赶快打开 YouTube， 搜寻“我是盒子”，一起尝鲜吧。掌握世界趋势，品味新鲜创意。李欧陪你读新闻。Hello， 大家好，欢迎来到第九集的李欧陪你读新闻。我是李欧，今天是2021年9月14日，诚挚的邀请您与我一起关心身边发生的大小事。首先进入第一个单元。国际快线。第一则新 闻： 美国动物园十三只猩猩确 诊， 疑遭员工传染。美国亚特兰大动物园于本月十日发布声明表 示， 园内至少有十三只西部低地大猩猩确诊新冠肺 炎， 其中包含一只六十岁雄性猩猩。起初，员工发现猩猩出现咳嗽、流鼻涕、食欲改变等症状，园方便替他们进行病毒筛检，证实猩猩确诊新冠肺炎。园方正替该批猩猩提供单株抗体，避免出现并发症。另外，未来动物园将会替猩猩、老虎、狮子和豹等动物接种由兽医所开发的疫苗。园方表示，他们认为可能是有名无症状的染疫员工在照顾他们的时候传染给他们的。尽管该名员工已完整接种疫苗，且在工作时也佩戴手套、口罩等个人防护装备。园方解释，由于猩猩是群体生活动物，因此很难将染疫的猩猩隔离，但会尽量加强清洁及通风等措施。园方表示，目前尚未有数据显示动物能将病毒传染给人类，并强调，新兴园区与游客们有段距离，因此游客不必担心会被传染。这已经是美国第二次出现类人猿确诊新冠肺炎的个案，另一宗在今年一月发生，加州圣地牙哥一个动物园有八只猩猩受感染，其后已经康复。呃、比较。令人好奇的 是， 要怎么样帮老虎、狮子和豹做快 筛？ 一样是戳鼻子 吗？ 第二则新 闻： 独居富翁因病去 世， 一点四亿遗产全送爱犬。美国一名富有的企业家日前因病辞 世， 但他无妻无 子， 只有一只八岁的边境牧羊犬露露陪伴在身旁。对 此， 他生前立下遗嘱。将他500万美金（约计新台币 1.4 亿元）遗产全数交由爱犬继承，并托付给自己的好友来照顾。据福斯新闻报道，美国田纳西州一名企业家多里斯生前事业非常成功，但没有结婚生子，而是选择让牧羊犬露露成为自己的家人。他因病辞世前，在遗嘱中将500万美元作为露露的信托遗产。并让好友伯顿照顾狗狗，每个月都能报销合理的养狗费用。过去多里斯就经常把露露托付给伯顿帮忙照顾。对此，伯顿也透露，多里斯真的很爱狗，但他不确定自己是否能在露露身上花掉五百万美元。不过，由于这笔钱是作为露露未来生活起居花费的用途，因此若有一天露露过世，剩下的钱目前也不知道该如何处理。无论如何，在主人过世之后，我想露露应该还是能够得到非常完善的照顾。如果曾经有记载的话，也许露露会是目前世界上最有身价的狗哦。第三则新闻：英国修复四千年历史棺木，陪葬物显示死者地位尊贵。英国林肯郡一间泰特尼高尔夫俱乐部， 2 0 1 8年7月间重新翻修时。与小池塘的地底约十到十二英尺处，挖掘出一具长三公尺、宽一公尺、大约有四千年历史的棺木。经考古学家协助修复后，据其埋葬方式推测，棺木中所葬的男性遗骸生前地位应相当显赫。根据外电报道，发现这具棺木时正值炎热的夏季，又曾浸泡在水中。谢菲尔德大学考古学系博士威莫特接获消息后。立即前往抢救修复，以避免棺木状况恶化。考古学家们发现，棺材是由挖空的橡木制成，制有红豆杉、杜松叶等。坟墓上方还有立石丘，而棺内躺着一具过世年龄约三十至四十岁的男性尸骨。这具男性遗骸手中还握有一只木质手柄的石斧。根据专家推测，棺木应该是在四千年前的青铜器时代下葬。而遗骸手中的石斧在当时是权威的象征，推测该名男子生前地位应相当崇高。考古学是一门令人钦佩的学问，它的研究成果不仅仅可以用来解释人类文化的起源发展，可以了解文化的历史演变，可以作为研究人类的行为和生态。重点是，无论是陵墓或者是遗迹文物。往往历史久远而难以保 存， 更遑论我们要将珍贵易碎的遗产保存甚至于恢 复， 更是难上加 难， 不是 吗？ 接着进入下一个单 元， 熟悉的本土味。第一则新 闻： 解决违停乱 象， 台南十五日起大执法。台南市区交通乱象丛生，不少驾驶人为图方便并排停车，为省停车费违停在停车格旁边，甚至在公车站牌周边违停，影响公车停靠，导致死亡事故。市警局交通警察大队为解决停车乱象，本月十五日起展开大执法，专案取缔违停。以并排停车及公车站牌周边违停为执法重点。面对市区停车空间不足，市府交通局指出，以争取前瞻计划补助规划新建九座立体停车场，共可增加两千多席汽车格，包括永华市政园区旁的体三地下停车场、西门商圈附近的西门健康立体停车场等。也与国产署、财税局利用闲置公有土地开辟平面停车场，并透过奖励措施鼓励民间活化闲置空地。同时，为了方便民众找车位、提高停车格周转率，已在成大等停车热区设置智慧停车柱，让民众透过 App 及时掌握空车位，且收费没时差。对于机车族来说，违规并排停车啊，其实是一件非常恐怖的事情，很容易逼迫原来行驶在慢车道的机车啊，不得不绕向快车道，造成快慢车道车流交织的危险现象。不过话说回来，交通违规事故的发生啊，除了去苛责驾驶人之外，其实也必须要同时思考、啊、整体道路动线设计。交通流量管控、停车格跟停车场的配置，或许也有应该要相应修正的问题。为了避免交通事故一再的造成遗憾，光靠取地是不够的，所有的用路人和政府都应该要一起努力哦。第二则新闻：学生拒打疫苗，不会要求快筛。校园将自九月二十三日起开打 BNT 疫苗。学生需在十三日缴交接种同意书。部分家长担心副作用而不让孩子接种。有教师担心形成防疫缺口，希望指挥中心规定不打疫苗的学童应定期快筛。指挥中心发言人庄仁祥表示，就算要求未打疫苗的教职员定期快筛，也不会要求学生快筛。指挥中心并无要求学童快筛的计划。据统计，国内累积一万六千多名确诊者， 2 0岁以下感染者约0 0人，其中仅十人严重肺炎，其余均属轻症。台湾儿科医学会理事长李宏昌指出，染疫孩子大多为轻症，表现不明显，容易造成家户传染。如果家里长辈遭传染，容易恶化为重症，恐造成医疗体系崩坏。接种疫苗可降低病毒传播速度，减少病毒突变几率。如果学生接种覆盖率达到一定标准，就不会影响受教权。针对美国研究，接种 B N T 疫苗后，健康未成年男性因心肌炎等罕见副作用而住院几率高于染疫住院。李鸿昌表示，美国青少年接种后心肌炎几率少于万分之一，且主要发生在第二季。台大儿童医院院长黄立明表示 ，B N T 具有国际认证。虽然国外有年轻人接种后出现心肌炎的副作用，但大部分都不危及性命。只要注意接种后一周内如有胸闷、倦怠、心悸等症状，应及早发现治疗，都能痊愈。接种新冠疫苗除了要考虑到是否能够有效地对抗病毒、顺利地产生抗体之外，接种的先后顺序啊，对于世界各国来说都是一大难题。那先前有一种说法是说，因为年长者受感染后重症致死率高，所以年轻人呢跟小孩因为多半都是轻症，所以按年龄来做一个长幼依序的施打。可是又有另一种说法是说。年轻人跟小孩子受感染多半是轻症或者是无症状，那它就容易形成隐形的传播链，造成家户传染，甚至造成家里的长辈遭到传染而恶化形成重症，将造成医疗体系的崩坏。所以应该要先接种年轻人跟小孩。有没有发现这两种说法其实本质上都是同一套逻辑，只是看你选择从哪一个方向去论述。我想说的是，这也就是公共卫生困难的地方。也许我们都可以轻易地说出自己的看法，但是作为一个公共政策，在孰先孰后的选择题中，恐怕就不是那么简单的，不是吗？第三则新闻：学校因疫情实施预防性停课，全教总表示应给家长有薪照顾假。因应新冠肺炎疫情，教育部已授权各县市自行订定预防性停课指引，开放学校视情况停课，不受开学指引所规范的一人确诊全班停课十四天、二人确诊全校停课十四天的一个限制。全国教师工会总联合会今天举行记者会，呼吁预防性停课下的家长适用防疫照顾假。政府应提供有薪假别或相关补助。目前已有双北市学校陆续采取预防性停课，可以预期未来若其他地区有零星个案出现，各地区学校也可能会采取相同的预防性停课措施。对此，全教总曾亲自打电话到地方劳动局询问，地方劳动局回复：预防性停课一样适用防疫照顾假。家长如符合申请防疫照顾假的条件，雇主不应拒绝。全教总进一步表示，防疫照顾假的目的是让家长请假在家照顾幼儿，但实际上并没有给薪，对于实际的生计也是一个问题。他们认为政府不应让这些愿意留在家里照顾孩童的家长们蒙受如此大的生计损失，呼吁提供有薪的防疫照顾假。或提供相关补助，好让全民可以安心防疫，成功防疫才能振兴经济。对于全教总的这样的一个提议啊，嗯，要求政府规定防疫照顾假必须知心，对于雇主来说，可能确实有相当大的难度啊，毕竟在这一波疫情冲击下。各行各业或多或少都已经受到不小的冲击，某种程度上已经是自身难保了。是不是还有余力啊，能够关照到员工的育儿照顾呢？接下来进入的是历史上的今天。1 9 0 1年的今天，第二十五任美国总统威廉麦金利遇刺身亡。副总统老罗斯福接任总统一职。威廉麦金利在总统任内，领导美国在美西战争中击败西班牙，提高关税，保护美国工业，维持金本位制度，反对推行通货膨胀政策。虽然他的总统任期因为刺杀事件的发生而缩短。但是他仍然开创了第四党系第二个共和党36年间执政28年的时代。1896年，麦金利在顾问马克·汉纳的帮助下，在经济萧条中得到了共和党总统提名。他主张推行硬通货政策、高关税政策，并承诺提高关税会使美国经济再次繁荣。最终，麦金利击败了民主党总统候选人布莱恩，当选总统。麦金利在1900年大选中，通过以无政府主义、经济繁荣与自由驻营为重点的竞选运动，取得了民众支持，再次击败布莱恩，连任美国总统。1901年的9月5日，麦金利被一名无政府主义者里昂·佐克兹刺杀。一九0 1年9月14日凌晨2时十五分，麦金利逝世。副总统罗斯福这时正急速赶回水牛城。当日下午，他在水牛城的朋友家中，穿着借来的正式服装，宣誓成为总统，并发誓会继续实践麦金利的政治纲领。刺客在麦金利逝世后9日被控谋杀，判决有罪。于9月26日判处死刑，在1901年10月29日以电椅执行死刑。另外，在今天出生的名人有意大利建筑师伦佐皮亚诺、宏达殿，也就是 HTC 创办人及董事长兼执行长王雪红，还有上户彩、高桥爱、安达佑实等日本女艺人。同时，今天还是世界清洁地球日哦。以上新闻由李欧陪你读新闻直播，我是李欧，我们下次见，拜拜。